0: Hola, hola, yo soy Gabriela. Este es Plan Consciente, del podcast. En este nuevo episodio estamos con Natalia Alberti. Natalia es psicóloga licenciada y colegiada. En su experiencia laboral llegó, llegó a trabajar muy de cerca con papás y mamás en diferentes colegios y nidos. Es ahí que inició su interés en trabajar con familias. Entonces se especializó en terapia familiar y actualmente trabaja en consulta privada, al mismo tiempo que diseña e implementa talleres psicoeducativos en temas diversos. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, un gusto estar acá, feliz feliz de habernos reencontrado después de tanto tiempo. Sí,
0: lo que la gente no sabe es que Natalia y yo somos amigas del colegio, las conozco desde
1: hace sí. Exacto, y nos hemos vuelto a contactar por las redes sociales, ¿quién diría? Sí, porque aparte Natalia eh, tiene
0: un Instagram muy interesante, ¿no? Estar en Conversación, ¿verdad Natalia?
1: Sí, sí, ahí, ahí comparto más de, más de recursos para las familias, información, psicoeducación sí. en general, así que sí, estoy por ahí. Sí, ahí está, está como arroba estar en conversación, así que ahí la pueden seguir. Sí, en Facebook también, pero más estoy en Instagram, ¿no? Ahora. Sí. Es como más, lo que más pega. Así es. Genial. Entonces,
0: hoy día vamos a tocar un tema súper interesante, como ustedes saben. Bueno, yo también tengo mi Instagram, que es planconsciente.peru, pero ahí es como que comparto mucho más de medio ambiente, de sostenibilidad, tips para una vida más consciente, pero aquí en el podcast me gusta como hablar temas más profundos, más ¿no? de introspección personal, entonces un tema que me parece súper interesante es el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Y por eso este episodio lo he titulado El amor no es ciego, el, en el enamoramiento lo es. Entonces quiero Ajá. arrancar no, este, comentando que hace un, hace un tiempo vengo leyendo estos temas porque si nos ponemos a pensar ¿No? la pareja es la base de la sociedad entonces si tenemos parejas disfuncionales, eso responde a la sociedad en que vivimos, y ¿no? nadie se encarga de eso, o muy poca gente entonces creo que las relaciones interpersonales hoy en día y sobre todo ahora que estamos en cuarentena en pandemia, son súper importantes porque nos vemos más tiempo, no antes cuando íbamos al, al trabajo nos pasábamos ocho horas fuera de casa y, y no, no nos veíamos tanto no pero ahora es diferente entonces me parece así es Tú también
1: piensas eso, Natalia, que es ahora mucho más importante, ¿no? Sí, claro, o sea, la, la... hemos regresado, lo, lo, lo pensé desde el año pasado, ¿no? Hemos regresado a, a lo básico, ¿no? A la base que de la sociedad, como tú bien lo has dicho, que es la familia, ¿no? O sea, este donde, donde tú has nacido, tú naces dentro de una familia que puede conformarse por papá y mamá y tú, o puede conformarse por otros hermanitos, o abuelita, abuelito y tú, porque ellos son los que te van a criar. Eh, pero sí, ha habido como, una, como un retroceso de, como back to basics, ¿no? Eh, volver a, lo, a, lo, a la base de todo y a, a reencontrarnos en, en este núcleo familiar o, o de la pareja, ¿no? Si es que, digamos, no hay hijos de por medio, se ha vuelto, pues, a, a reencontrar eso, ¿no? Al, al, como a la, ma a la mayor este, convivencia diaria. Claro, sí, sí. Y es complicado. Por eso
0: vemos ahora que hay mucha gente, o muchas noticias, o nos enteramos de que mucha gente se está separando, ¿no?
1: Porque sí. la convivencia es mayor. Sí, eso. Y también pues, hubo un incremento en, el, en la violencia también, ¿no? Que creo que es este, bueno de mencionar porque porque justamente esta, este encierro, este no poder salir como que crea, crea muchas ansiedades, crea tener en general todas las emociones a flor de piel y eso hace que, que, que sí, que algunas personas que, que quizás no han trabajado ciertos aspectos de sí mismos eh, incurran en, en, en violencia, en reacciones adversas, ¿no? Hacia las demás personas que conviven con, con ellos, ¿no? Sí. Y
0: añadiendo la, el estrés, ¿no? Que esto también causa claro. ¿no? la situación que vivimos. Sí,
1: sí, claro, claro. Todo eso es un, un cóctel que puede ser, puede ser peligroso, ¿no? Sí, sí definitivamente.
0: Bueno, yo tenía unas preguntas y una de las primeras que, que me causa mucha admiración y que vengo leyendo ya y también escucho varios, he escuchado varios videos sobre esto, dicen que la feniletilamina, fi, que es una hormona que inhibe temporalmente la conducta racional cuando nos enamoramos. Entonces realmente, o sea, como lo conocemos, no nos enamoramos con el corazón, no nos enamoramos claro. con el cerebro ¿no? y los químicos que se producen entonces en esa hormona dice que hace que nosotros veamos a una persona increíble ¿no? cuando la primera vez que lo ves no le des ningún efecto ¿no? La, la vas conociendo y, y, y sigues pensando que es increíble sentimos claro. mariposas y todo eso pero básicamente esto es una cuestión biológica ¿no? porque creo sí. que esta hormona hace que ayuda a que las personas, o sea obviamente desde el pasado ¿no? desde la época de las cavernas, esto ayudaba a que la gente se mantuviera junta, ¿no? La pareja para poder criar a, a, al nuevo ser oh, que sí. han traído. Entonces, en base a eso, por ejemplo, ¿qué piensas? O sea, ¿realmente sigue pasando esto ahora? O sea, ¿las parejas actualmente sienten este químico y, y, y sienten estos, estos dos o tres años que dura esto? Este, no sé... Esa etapa, ¿no? Esta etapa, sí. O sea, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ¿realmente
1: sucede? Sí, sí. Yo pienso que sí, definitivamente, bueno, está comprobado, ¿no? Por, por los químicos que se liberan al, en la etapa del enamoramiento, que se podría llamar que es como una etapa de, de la luna de miel, ¿no? Este, que como bien lo has dicho, son dos o tres años de duración y bueno, eh, cuando uno ya está en una relación más tiempo que eso, definitivamente te puedes ir dando cuenta de que las cosas van cambiando, ¿no? Y ya no es esa locura así de, ahí está mi enamorado, me muero, me le tiro encima. Ya no es tan así, ¿no? Es, es más una compañía, es más como de, de un apoyo mutuo, de un conocimiento. O sea, si es que se pasa esa etapa, ¿no? Porque muchas parejas también, al entrar, digamos, a, a otra etapa de un amor más maduro, no les llama mucho la atención, no los llena mucho y, y piensan que ya se acabó el amor, y no es así, es que el amor pasó a otra etapa, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? En, en, esta, en esta etapa de la luna de miel, este, uno pues muestra lo mejor de, de uno mismo, ¿no? Porque estás en modo de conquista, algo así. Claro, ¿no? claro, Y sobre todo escucho o, que... En...
0: Escucho sí. en esta etapa que, que dicen, no, que después de los dos primeros años me lo han cambiado, ¿no? Yo no te conocí así, <risa> pero en verdad no es que no <risa> sea así, si, siempre fue así, solo que buscamos, o sea, mostramos en esa etapa lo mejor de nosotros.
1: Y a la vez, a la vez que eh, uno muestra lo mejor de sí mismo, la otra persona también está como más abierta a pasar esas cosas, ¿no? O sea, no, no es nada, estaba cansada, no, no es, ella no es malhumorada, es que estaba irritada ese día, o no, 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 este, o justificar ¿no? a nuestra pareja, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante ser conscientes de eso para... Eh, porque, claro, evolutivamente, como tú has mencionado el tema de las cavernas y todo esto me hace acordar... Claro, que evolutivamente es, ha sido, o sea, el cuerpo es genial, ¿no? Es una cosa de locos, la mente, el cerebro, cómo cada parte funciona para asegurarse de que la humanidad siga sobreviviendo, ¿no? Claro. Porque sí. si nunca nos enamoráramos y quizá viéramos a la gente tal cual es, no aguantaríamos y no querríamos tener hijos, ¿no? No querríamos este, seguir... Eh, Seguir este esta costumbre, ¿no? de, de, de estar juntos por los hijos o tener hijos. Exacto, y la humanidad a lo mejor se extinguiría, ¿no? Porque uh -huh. sin, sin, sin nadie que siga construyendo el, el mundo y, y la raza y todo esto no, no sobrevivimos. Uh -huh. Entonces, por algo están ahí esas esos químicos, ¿no? Claro, de, sí, definitivamente.
0: Y sobre sí. todo ahora que ya nosotros somos conscientes de esto de este de esto que nos hace el cuerpo humano a nos, o sea, en el proceso de enamoramiento entonces deberíamos ser más conscientes y lo importante que es no tomar decisiones fundamentales en de nuestras vidas en esta época que realmente no vemos la realidad como es sino aguantarnos un poquito no y esperar cuando sí. ya realmente vemos todo claramente
1: claro claro, o sea, definitivamente es un riesgo que bueno, que mucha gente toma también sí. este, el de tomar decisiones en, en estas etapas donde todavía pues como lo decíamos, no se ha pasado a un ma amor maduro que te permita realmente conocer al otro tal cual es sino que estás en una etapa como de es como si, no sé visualmente lo pongo así, ¿no? Como si te pusieras unos lentes este con filtro rosadito y lo ves todo maravilloso, rosado, mariposas por todos lados, sí. todo es perfecto, ¿no? Y entonces quizá tomar una decisión como casarte o tener un hijo en esa etapa uh -huh. eh, pueda, pueda traer consecuencias o pueda tener esta sensación que, que dices tú, me lo cambiaron, ¿no? Sí. O sea, pero yo, yo, yo me casé con él o yo me casé con ella porque ella era así, así, y ahora ya no es así ha cambiado totalmente, me la cambiaron pero no es así ¿no? y además también pienso Gaby que, que no es que uno solo cambie en, en esta etapa por el tema de, de las hormonas digamos que le impiden al otro ver ver tal cual uno es sino que nosotros cambiamos siempre ¿no? una vez que te casas eh, convives con la persona te tienes que adaptar después, este, después puedes quizá tener un hijo y esas hormonas esa, ese cambio en la rutina todo eso te va a ir cambiando y hay muchas cosas que suceden en la vida de una persona que la van cambiando ¿no? entonces finalmente es que tanto la pareja se pueda adaptar a esos cambios y acompañarse en esas etapas ¿no? por eso a veces dicen que el amor, o sea, es una decisión realmente, porque
0: sí. la persona con la que estuviste no va a ser la, la persona que después de cuatro años no va a ser la misma persona.
1: Entonces, Exacto.
0: Es aceptar a esa persona, ¿no? Después del enamoramiento que vimos todo rosa, que sentimos mariposas, que sentimos que caminamos sobre nubes, es ver a la persona real y decir, oye, me quiero quedar contigo
1: o me quiero ir, ¿no? Claro. Exacto, es una es sí pues es una decisión ¿no? por ahí yo leía es una decisión que se toma todos los días ¿no? la de quiero quiero amarte uh -huh. y, y sí sí me hace sí me hace sentido no porque claro la, las parejas también se fundan en el compromiso no claro. eh, fuera de si hay un papel firmado legalmente es decir el matrimonio de por medio o, eh, o si hay una convivencia o si hay simplemente un, un compromiso de palabra de que estoy contigo y contigo me mantengo ¿no? entonces sí, sí es un poco como que no importa si te peleas, si hay conflictos porque evidentemente va a haber demasiados conflictos a lo largo de la vida este, sobre todo con la pareja este, digamos el, el, no importa estos conflictos, yo igual te amo ¿no? y quiero estar contigo Sí, sí, definitivamente.
0: Y sobre todo porque algo que yo mira a mis 31 años recién me doy cuenta y me he puesto a pensar es de que muchas veces cuando nos enamoramos o estamos en esa etapa de que todo es bello, no nos ponemos a pensar de que si queremos una relación a largo plazo, tenemos que, obviamente, así como cuando hacemos un negocio, ¿no? Cuando tú haces un negocio, Ajá. o sea. No, no inviertes dinero en una tienda porque te gusta su puerta, ¿no? O porque te gusta la manija de la puerta o la ventana, ¿no? O sea, tú le vas a meter todo tu dinero a un negocio que va a ser rentable, ¿no? Más o menos estudias el mercado, claro. la gente lo va a comprar, si es que tienes un socio, vas a averiguar sobre el del socio si no tiene, no sé, alguna denuncia de estafa, ¿no? Entonces yo creo claro. que así como actuamos en un negocio donde le vamos a invertir todo nuestro dinero que nos ha costado debemos invertir uh -huh. también en, en una pareja, ¿no? En ir tanteando si esta persona tiene las cosas que a mí me gustan, ¿no? No sé, esta persona sí. se va, va a querer lo mismo que yo en el futuro, ¿no? Los dos este, vamos, a, ¿no? vamos a ir por el claro, mismo pero camino. pero tienes
1: que conocer, tienes que conocer, ¿no? Y, y no dejarte llevar solamente por, por algunas cosas que, que quizá una primera a primera instancia parecen estar bien o estar alineadas contigo, sino realmente tomarte el tiempo de conocer a esa persona. Así es. Sí es, sí, sí,
0: Y sobre uh -huh. todo porque cuando ya tienes, un, o sea, quieres una relación a largo plazo con esta persona, o sea, tienes que verlo como si fuera como socios de vida, ¿no? Así, esa palabra. Exacto. Es, pues, oh, socios de vida porque van a tener un mismo camino que recorrer. Obviamente las dos personas no son igualitas ni tampoco fácil uh -huh van a decidir lo mismo para cada una pero por lo menos que en ese trayecto todo sea armonioso para que se lleven bien, ¿no? Porque creo también que, que la relación de pareja no debe ser una lucha o un peso, ¿no? no. Tiene que ser claro. un escape algo que llegues a tu casa y sientas alegría de llegar, ¿no? No que sea, pocha, me voy a mi casa, ¿no?
1: Sí, que te sientas a salvo, ¿no? Con esa claro. persona en, en cualquier circunstancia ¿no? que sientas como tú dices, que llegas a tu casa a un lugar tranquilo, como de, de, de compañía, ¿no? De compañía, de, de apoyo, y que estás a salvo, ¿no? Con tu pareja.
0: Uh -huh. Y Nati, tú que eres terapia, terapeuta familiar y que has visto un montón de casos, supongo, ¿cómo podemos tener una buena relación de pareja luego de ese bajón hormonal? Por ejemplo, cuando, cuando se tienen hijos, ¿cómo podemos hacer
1: bueno, en, en términos de, 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 digamos, de que el, cuando la mujer se convierte en, en madre, a eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, porque claro, los
0: hijos ya, o sea, en añadidura le meten más presión a la relación, supongo.
1: Sí, sí, claro, claro, porque pasas eh, pasas a, a una etapa nueva, ¿no? Uh -huh. si, si tú, por ejemplo, ya tenías tu rutina con tu pareja, este, más o menos ya establecida, ordenada o lo que fuera eh, Ya de por sí estás cambiando totalmente tu rutina Con un bebé que los necesita, ¿no? Que necesita mucho este, de, de la mirada, de los brazos De, de la alimentación, de todo, ¿no? De, de mamá y papá uh -huh. Ahora, claro, recae un poquito más esta primera etapa O sea, ni bien nace la criatura sobre la madre porque es quien tiene el alimento ¿no? Este, sin embargo, en términos hormonales este, también hay cambios hormonales en los padres ¿no? Eh, entonces, sí sí hay un bajón hormonal como tú lo decías en la pregunta este, porque por ejemplo cuando nace el, el bebé eh, todas las hormonas quedan en la placenta ¿no? es por eso que Mucha, muchas mujeres mandan esta placenta que sale de tu cuerpo con todo este cóctel hormonal ¿eh? uh -huh. mandan esa placenta hoy en día a estos este, centros donde las, las convierten en cápsulas, ¿has visto? Ah, sí, y se las toman, ¿Ya? ¿no? Exacto, ¿para qué? Para eh, como compensar ese bajón hormonal, ¿no? Este, uh -huh. Al salir la placenta ¿no? Entonces Creo que esa es una buena opción, este, si, si no me equivoco, hay estudios que, que corroboran que puede ayudar a, un, a, a la prevención de una De una depresión postparte. ¿no? Mm -hmm. este, así que nada, habría que ver, evaluar eso, sobre todo si es que, por ejemplo, eh, si es que, por ejemplo, uno es ansioso, ¿no? Si eres ansioso, ansiosa, eh, bueno ansiosa en este caso no las mujeres la que tiene el, el bebé, uh -huh. pero si tú eres una persona ansiosa en todo caso sí considera este tener un acompañamiento o tener ese tipo de, de recursos no que te ayuden como hormonalmente a mantenerte bien tener las cosas este, organizadas no porque se ha visto que eh, hay mayor incidencia de, de desarrollar una depresión postparto por ejemplo cuando cuando la persona es ansiosa cuando ya tiene otra 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 patología no claro, sí, de claro. ansiedad entonces uh -huh. definitivamente esto es algo que hay que considerar y que va a impactar en la pareja por supuesto porque simplemente imaginémonos un día en la vida de una pareja sin hijos o sea un fin de semana por ejemplo un domingo tu domingo te despiertas a la hora que quieres y este, ¿Quién hace el desayuno? Ay, lo hacemos poco ya, lo hacemos juntos o te toca a ti, lo que fuera, ¿no? Ajá. ¿Qué más haces? Netflix, puedes ver algo en la tele bueno, ahorita que estamos en cuarentena, salimos un día, ¿no? A pasear perdón, una hora, una sí. hora al día a pasear, pero tu tiempo es tuyo, no es de alguien más uh -huh. pero ya cuando añades un bebé a esa ecuación ya tu tiempo no es tuyo no pues no no es tuyo entonces es ahí que, que va a cambiar y va a transformar la pareja ¿no? sí sí definitivamente
0: algo que me llama mucho la atención y que lo he escuchado de muchas personas y creo que en el pasado también yo lo pensaba es, yeah. es esta frase de el problema no es el otro uno y o sea, uno debe hacerse, yo creo ¿no? ahora, en el presente, que uno debe hacerse cargo de sus propios asuntos, ¿no? Entonces, yo creo yeah. que mucha gente, en verdad, que no hace esta introspección o conciencia de, de sus problemas, cree que la culpa a veces cuando en una relación de pareja la, el problema es el otro y no uno mismo, ¿no? ¿Tú qué
1: piensas sobre eso? Sí, sí, es, es este bien... Bueno, definitivamente hay personas que piensan de esta manera, ¿no? Hay personas que piensan eh, que, que las responsabilidades siempre están por fuera de uno, ¿no? No, no dentro. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu...? Siempre tenemos un, un granito de arena en una situación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es tu...? Me, me estoy refiriendo a conflictos básicos, ¿no? O, o a situaciones que no, no son, por ejemplo, de violencia... Este, no, o sea, no, si alguien te violenta, tú no tienes ninguna culpa, me va entender, pero claro. me refiero a conflictos normales de diarios, no, no a una situación este, un poco más patológica, ¿ya? solamente quiero hacer esa aclaración, pero, pero sí, efectivamente esto de, de que uno debe hacerse cargo de sus propios asuntos, sí, yo también pienso eso, Pienso que cada persona tiene que hacerse cargo de sus propios asuntos para poder acompañarse de la mejor manera, ¿no? Y, y me hace acordar un poco a esta frase de. O, o a esta, no frase, ¿no? Pero a este pensamiento que, que muchas personas eh, todavía tienen, que es el de. el de como que mi pareja me tiene que hacer feliz. Ajá, ¿no? Sí. O, o de yo estoy en, yo estoy contigo para que tú me hagas feliz uh -huh. ah su me quedo pensando yo pero ¿cómo? o sea, ¿cómo le pides a otra persona que no es tú ¿no? Uh -huh. que te haga feliz a ti principalmente te preguntaría eh, ¿tú, ¿tú sabes cómo hacerte feliz a ti mismo o a ti misma? ¿no? porque ponerle el peso a otra persona de hacernos felices es bien injusto, ¿no? Es bien, sí. este, sí. es bastante carga, sí. ¿no? Y cómo la otra persona va a saber hacerte feliz si principalmente tú no sabes cómo ser feliz solo y estás pensando y esperando que otra persona te haga feliz, uh -huh. sí. ¿no? Entonces, sí, 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 creo que el amor romántico que nos pintan en las pantallas tampoco ayuda en este sentido, ¿no? Porque ay, yo estaba triste hasta que te encontré ¿no? Sí. Y ahora todo es perfecto y, y salen los, eh, los fuegos artificiales de Disney <risa> y toda la <risa> ¿no? Sí, El sí. castillo ¿no? Este, Pero pero en ese sentido cuando tú no sabes qué es lo que te hace feliz y no, no lo haces por ti, es decir no te haces no te ocupas tú y ni no te haces responsable de tu propia felicidad, cuando te empiezas a relacionar con otras personas, lo haces desde, desde lo que te falta, ¿no? Como que, imaginémonos solamente la frase de yo me, yo me, no sé, yo estoy contigo para que tú me hagas feliz. ¿Por qué? Entonces a ti te falta ser feliz solo, ¿no? Entonces te, te estás relacionando desde lo que te falta, desde la carencia, Así. en vez de tener otra mirada en donde yo soy una persona que ya es feliz y plena y, y tengo más control sobre, en todo caso, a quién elijo para acompañarme en mi camino a la felicidad. ¿Me dejo entender? Sí.
0: Porque algo que también escuché y creo que es muy válido es cuando, por ejemplo, un, un vacío, por ejemplo, imagínate ¿no? que, que yo tenga un vacío y me junto con ah. otras personas que también tienen un vacío... Eso no completa, ¿no? Eh, ¿no? No se completa, al contrario, es un vacío mucho más grande.
1: Claro, claro, son dos personas que, que no se conocen, que no van a saber eh, qué es lo que necesitan ellos mismos del otro, ¿no? Porque, a ver, muchos de los conflictos de, la, de las parejas surgen, por ejemplo, ¿ya? O sea, vamos a aterrizarlo un poquito más, mm -hmm. eh, ya yo, Está Juanita y Pepito y, y Pepito le dice a Juanita Que, que no sé Que quiere que, que ella se quede Con los niños este, Y que no venga alguien más Entonces que por favor deje de trabajar eh, Para que ella Pues este, Pueda hacerse cargo de los hijos ¿No? Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué pasa? Digamos Si es que Dentro de la historia de esta mujer, ella vio eso en su madre, no es lo que le gusta porque vio que su madre perdió después el rumbo cuando los hijos crecieron y ya no la necesitaron, este, y la madre entró en una profunda depresión y ella no quiere lo mismo para ella, pero ella no le dice eso a, a su esposo, su novio, su pareja, sino que le dice... No, no, no quiero. Para mí está bien simplemente traer una nana, eh, no, y no, no explico mi por qué, no, porque finalmente a lo mejor hay mucha gente que no, no entró a mirar esa parte, entonces simplemente dicen, no, ni hablar, dejo mi trabajo, no sé qué, pero no se cuestionan el por qué, el por qué no dejo mi trabajo. Este, si me lo puedo, por ejemplo, me, me lo puedo dar, o sea, me puedo dar ese lujo, ¿no? porque es un lujo realmente, no. Claro. Es un ejemplo simple que nos hace entender un poquito de, de que los conflictos van más allá de lo que se habla nada más, sino que están arraigados en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que creemos. Uh -huh. ¿No? Entonces, si yo creo en, la, en, en el valor de mi trabajo, y si yo creo en que, en que una mujer eh, vale más, digamos, que solamente quedarse en casa, y para mí eso es súper importante... Entonces, obviamente que me va a fastidiar demasiado que mi esposo me pida lo contrario. Uh -huh. ¿No? Pero uh -huh. es que hay que explicar esa parte. ¿no? Claro, y ahí es claro. también la comunicación. ¿no? Claro, claro que sí. sí. Exactamente. Y, y algo, Entonces, que también,
0: algo que también he escuchado y que también me hace mucho, o sea, que me, me resuena mucho en la cabeza, es de que, porque nos encanta echarle la culpa al otro de algo. ¿No? Y, eso, y eso nos alivia porque no nos hace responsables de nuestros actos, muchas veces
1: Sí, exacto o sea, eh, ahí en, en psicología se habla del focus de control interno y del focus de control externo ¿no? el focus de control interno siendo esto, esto justamente, no o es sea, el típico por ejemplo el típico este, eh, chico adolescente que te dice que que, ay, que el profesor tal lo odia porque lo jaló lo jaló en el examen no este, o, o te, o le cuenta a sus amigos escucha me jalaron en el examen esa profesora me tiene cruzado me tiene fichado me tiene me puso la cruz ese tipo de cosas ¿no? claro. este mientras que un locus de control interno eso sería un foco de control externo ¿no? que yo miro hacia afuera de mí para encontrar explicaciones de por qué me suceden ciertas cosas. ¿no? Pero cuando yo tengo más bien un focus de control externo, perdón, interno, yo miro dentro de mí, si me jalaron o si jalé, más bien, porque no me jalaron, yo jalé el examen, ¿sí o no? ¿No? Entonces, este, yo miraría dentro de mí y diría, bueno, no me preparé tanto, o sea, para ser honesto, no estudié tanto como mi anterior examen, por ejemplo, claro. ¿no? Por eso que he jalado el examen, no que me han jalado, o sea, el me han jalado, el me hacen las cosas a mí, o las cosas me suceden a mí, me pone también en un rol como de víctima, que no controla, que no tiene opción de cambiar esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, es, es un poco es un poco eso, ¿no? Mirar, mirar hacia adentro. Creo que es muy importante en cualquier aspecto de la vida y más con una pareja y si, y si quieres criar hijos, ¿no? Porque también los hijos este, como que causan, causan muchas, este, muchos conflictos dentro de uno, ¿no? Cuando los estás criando y de pronto es como te dicen algo que te moviliza o te piden una explicación, no sé. Eh, imaginémonos que que no sea sé, algo sucedió en tu familia algo que marcó tu familia, la historia y tu hijo pregunta pues por ejemplo, mamá y por qué no te hablas, por qué pasó con la tía fulanita, nunca viene a la casa y tú te has peleado por un tema no sé, sí. horrible que te, que te moviliza mucho que te, no sé, que te da cólera que te da claro. tristeza todo eso lo tienes que trabajar, porque cuando tu hijo te apriete ese botón este, ¿qué va a suceder ahí? ¿no? Sí. pero que
0: hay, eh, o sea ahora con todo esto que nos has contado qué increíble, o sea, hay gente que realmente no se pone a pensar en esto ¿no? o sea, que no sí. trabaja eso, que, que vi, o sea, sigue viviendo, tiene sus hijos se casa, por eso también hay muchos muchos problemas en, esta, en las relaciones interpersonales porque todos tenemos nuestra mochila claro, eso es eso es o sea, inevitable ¿no? Por, por todo lo que nos pasa, etcétera pero lo importante de ver esa mochila y decir, ok, voy a trabajar en esto, ¿no? Para que cuando venga una persona a tu vida, no sea este, un problema más y sobre todo para que tú no le, no le, no le, no le acuses de que, de que él te hizo esto, ¿no? O de que es el causante de tal problema contigo. Que no es así, que a veces eres tú, de, o sea, como tú bien dijiste, ¿no? Que te presionan el botón y estallas. Haces claro. un escándalo, pero en verdad no es que él te, o sea, él te hizo eso, sino que tú ya, ven, ya tenías eso y solamente él presionó el botón que tú ya tenías.
1: Exacto, es algo que te está movilizando a ti, ¿no? Uh -huh. Sea que, no sé, cualquier cosa, no porque hay cosas domésticas que también, o sea, hay, hay muchos conflictos. Eh, de cosas domésticas o hay conflictos, mira el, el 69% este es un dato buen, el 69% de los conflictos que se dan en la pareja no tienen solución mm -hmm. ¿ya? ¿por qué? porque son conflictos arraigados en temas de personalidad de, de percepción de que, de que somos diferentes finalmente así es, así es. ¿ya? entonces, cal, hagamos el cálculo o sea, es... Es un montón, uh -huh. solo un 30% lo puede solucionar. Uh -huh. Los otros van a ser eh, como. van a seguir sucediendo. Por ejemplo, no sé, pues este, a mí me gusta mi cuarto ordenado y, y a la otra persona no. Uh -huh. no. O sea, la otra persona sale de la ducha, tira la toalla, moja todo. Entonces, todas esas cosas hay que ir haciendo como un compromiso, poco a poco, ¿no? un, un ajuste para para pues, que no haya tremendo choque, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esos conflictos van a seguir dándose a lo largo de la vida. Entonces hay que, eh, como volviendo a esta pregunta que tú me haces, el de, el de hacerse responsable de uno mismo, hay que conocerse para saber qué cosa es negociable conmigo y qué cosa no, uh -huh. qué cosa quiero, ¿no? Y, que, y buscar, pues, a alguien que sea afín a eso, ¿no? Desde, desde cosas que para mí son son importantes, como si para mí es sumamente importante tener una casa impecable, pues alguien que más o menos pueda mantener ese estilo, ¿no? Claro. este Hasta también cosas más complejas como si quiero tener hijos, ¿no? Sí. No, me a, no me voy a envolver con una persona, eh, no sé, un montón de tiempo de mi vida para que al final eh, recién enterarme en el momento en que yo le digo que quiero tener hijos, que él no quiere tener hijos. Okay. O, o, lo que, Entonces, o lo que es peor, ¿no?
0: Casarte con esa persona que, que ya sabías que, que, que no quería hijos y tú sí quieres, ¿no? Y solamente sí. por el amor. Pero en verdad al final eso va a ser un problema enorme porque... Por supuesto. Porque, porque él no quiere, pues, ¿no?
1: Y, y la gente se... O sea, muchas personas eh, dicen, ah, Su, pero no, ¿cómo voy a preguntar esas cosas? ¿O, o cómo voy a... No, o sea, no quiero ser intenso, no quiero ser intensa, no, ya saldrá, pero no, pues, no saldrá, no, pues no. <ríe> como es que importante. tenemos que, sí, es, es algo importante, es un, eso o forma o, o ya corta la relación, porque si es algo que tú realmente quieres para tu vida y tú sabes y estás seguro o segura de eso, entonces, más te vale mejor no involucrarte y este, invertir tu tiempo y tu esfuerzo con alguien que, en, en, la, en quien no vas a encontrar esa, ese acompañamiento o ese apoyo sobre lo que tú quieres. ¿no? Sí, no sí,
0: sí. Y me, sabes que me río, Natalia, porque a mí, o sea, voy a, voy a contar algo privado, <risa> pero Perfecto. me ha pasado, o sea, me ha pasado. Puedes creer, yo salí con un chico Ajá. un mes, y este chico, o sea, obviamente hablábamos muchísimo, pero él sabía muy bien que yo en algún futuro quiero casarme y tener hijos, ¿no? O sea, Ajá. todavía no estoy recontrasegura cuándo, pero su supongo que en algún momento. Pero claro. él tenía definido que no, que no quería eso, ¿no? Que no quería hijos, que casarse sí, pero querer hi tener hijos no. O sea, ya lo, sí. estaba, ya lo tenía definido. Entonces, obviamente los dos conscientes, yo creo, conscientes e inteligentes, tomamos la decisión de mejor no continuar en esto, porque, porque claro. obviamente en un futuro nos va a separar esto, ¿no? Y vamos a sufrir, porque obviamente ya van a haber lazos y más tiempo, inviertes más claro. tiempo. Entonces, es, es como dije al inicio, ¿no? Es como que es parte de averiguar, de sacar información para tu inversión de vida.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo... Bueno, yo ya tengo una relación larga, uh -huh. este, casi cinco años juntos y, y más o menos cuatro años de, de convivencia. El tema es que con él, con el, el, la primera vez que salimos, mira, es gracioso ya, pero no sé, no me acuerdo bien cómo salió el tema, pero sí salió el tema de de como las familias, creo que porque él tiene cuatro hermanos, y yo le dije, wow, es un, es un familión, ¿no? Algo así, bueno, y, este, y ahí mismo hablamos de, del tema de hijos, de cuántos hijos quieres tener, de, así, entonces yo dije, ah, monstruo, ¿no? Porque, o sea, él sí quiere tener hijos, yo también en algún momento, todavía no los tenemos, pero, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahora, eso no eso no quita también que, como lo decía antes, las cosas cambian, la vida cambia, Ajá. la gente evoluciona, piensa diferente, y eso también está bien. Y si tú en algún momento cambias de opinión con respecto a algo, comunícaselo a tu, a tu pareja, ¿no? Porque Así. creo que es, es, es importante. O sea, si en el camino, de pronto yo diría... O, no sé, pensara diferente y ya no quisiera tener hijos, creo que sería algo que me sentaría a conversar con mi pareja para ver si, para ver qué hacemos con esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué decisión tomamos? sí pues
0: y, y Natalia, ¿tú crees que es cierto que, que el amor vendría a ser la capacidad de uno mismo de aceptar al otro como realmente es y no intentar cambiarlo? ¿Tú crees en eso?
1: Eh, bueno, es, es una pregunta bien compleja ya, porque... Eh, claro, o sea, en, en los diversos autores hay, es, sí, hay personas que se centran sí en que, en que digamos uno tiene que aceptar al otro tal y como es y no intentar cambiarlo pero eso es, es difícil de, de lograr en el día a día, ¿no? porque eh, como lo decíamos o sea, me pongo a pensar en, en, en la convivencia, ¿no? que es es un poquito eh, compleja y hay muchas cosas, ¿no? Eh, yo, yo consideraría primero en esa pregunta: ¿qué tipo de cambio es el que buscas, no? ¿Qué tipo de cambio busco? ¿Busco cambiar la esencia de, de, de mi pareja? Porque eso es bien difícil, uh -huh. ¿no? Este, pero quizá hay algunas cosas que sean más, más negociables, ¿no? Como yo decía antes. Hay cosas que son no negociables para nosotros, ¿no? En una relación. Y, y es importante conocerlas y, y comunicarlas. Sin embargo, hay cosas que pueden ser flexibles, ¿no? O sea, hay cosas que, pueden, que, que yo me puedo acomodar al otro y que el otro también, un poco a mí, ¿no? Porque, no sé, imaginémonos, este, mi, mi pareja me dice ya, paso por ti a las cinco y yo soy una persona que soy puntual, voy a estar lista a las cinco, y lo espero lista, estoy esperando, estoy esperando, no llega, no llega, llega a las seis, o sea, definitivamente creo que es algo que hay que, hay que, este, eh, conversarlo, hay que ahí, ¿cómo? Conversarlo, por supuesto, no. entonces, si yo dijera que, uy, no, pero no, tú, tú no tienes que hacer nada, no lo puedes cambiar o no la puedes cambiar, pucha, qué frustración toda mi vida, ¿no?, sin poder este, hacer algo respecto de eso. Entonces, es algo que sí, de todas maneras, tengo que traer a la mesa, conversar, y, y, y nada, o sea, simplemente encontrarnos en un punto medio. Si yo empiezo a ver que efectivamente es una característica de mi, de mi pareja el, el, el ser impuntual, pues, eh, pues hago algo con eso, ¿no? Entonces, si yo... Ya me dijo que a las 5 y yo más o menos le voy echando la onda de que siempre se demora 45 minutos, una hora pues yo ya sé también, ¿no? Claro. Entonces me puedo acomodar a eso, o, es, o la persona impuntual también puede trabajar en su impuntualidad y encontrarse a la mitad, o sea, encontrarnos a la mitad los dos, claro. ni yo ser tan puntual cuando lo espero a él, sí, uh -huh. con otras personas de mi vida puedo seguir aplicando la puntualidad, me dejo entender, pero encontrarnos en la mitad que él se vuelva un poquito más puntual y que yo me vuelva un poquito más impuntual con él, ¿no? Entonces, así no, este, no estamos de mal humor cuando nos vemos, pues.
0: Claro, sí. sobre todo. Y sobre, yo, yo también, yo me refería también, por ejemplo, que cuando aceptamos a la otra persona de que tal vez le gusta comer tal cosa, o sea, esas cosas que pueden ser negociables, ¿no? Y que ya vienen con la persona, porque de hecho cuando ya tienes una relación de pareja de adultos, hay gente, uh -huh. la gente ya tiene sus gustos definidos, pues, ¿no? Sí, Ay, sí. me gusta, no sé, comer pollo a la brasa, y a él le gusta el chifa, bueno, un día iremos a comer pollo a la brasa y otro día iremos a comer chifa, pues, ¿no? Entonces, sí, claro. es, es como negociar esas partes que sí se pueden negociar y aceptar los gustos del otro, que no tienen que ser los tuyos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y también, o sea, la aceptación va también como a las cosas... Eh, creo como que no necesariamente nos agradan del otro, ¿no? O sea, uh -huh. eh, no sé, no me agrada que mi pareja eh, cuando jugamos, jugamos algo juntos, un juego de mes, algo así, uh -huh. termina, si pierde, se pica horrible, no puede perder. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor pues, desde uno, como que no aguantas pues es como, oye, somos grandes porque eres así, Ajá. ¿no? y como que un poco que sí puedes salir de esa crítica, ¿no? de parte de nosotros y, sí. oye, toda la vida te y no se puede jugar contigo, y él esto y el otro pero también dale la vuelta a eso, ¿no? o sea, trabaja lo que es lo que te fastidia a ti de que él sea un picón o de que ella sea un picón, ¿qué es lo que te fastidia a ti? quizá o sea, que que a ti te exigían ganar siempre <risa> o no te dejaban ganar siempre ¿qué es? ¿qué es? ¿No? entonces busca claro. ahí, escarba dentro de ti y voltea la torta y mátate de risa y ya sabes cómo es tu pareja y, y quiérelo por cómo es las cosas buenas que tiene ¿no? las cosas que sí te gustan uh -huh. claro
0: ¿Y tú qué recomiendas a las parejas en este periodo de cuarentena? Porque hemos, como ya hemos comentado al inicio, hemos visto que ha habido mucha separación, ¿no? También mucha violencia, muchos casos de... de bueno, y de mucha, y, y sobre todo de gente que, por lo menos yo he escuchado de gente que tiene muchos años ya de pareja y se ha separado porque no se aguantan ya eh, viviendo juntos, ¿no? Sobre todo eso, los que viven juntos, una relación de enamorados que cada uno vive en su casa yo creo que tan, no es tan complicado, ¿no?
1: es más manejable, es que realmente la convivencia es un reto, es un reto muy grande, muy grande uh -huh. este, es un aprendizaje diario, entonces en ese sentido yo lo que recomendaría uh -huh. y en general, ¿no? O sea, no solamente en el periodo de cuarentena, pero bien sí general uh -huh. eh, es eh, no, no por ejemplo algo clave que me parece que mucha gente falla aquí y yo me incluyo, uh -huh. es es no asumir que sabemos todo del otro, ¿no? O sea, no podemos asumir que, que, ay, yo ya lo conozco porque Fulanito o Fulanita es así, es así, no sé qué. O sea, quizá podamos este, saber esto que qué que comida le gusta, cuál es su color favorito, ¿no? Este, de, qué, de qué lado de la cama le gusta dormir, ¿no? Más o menos. Pero no, no asumir que que lo sabemos absolutamente todo y más bien creo que es mejor tomar una una, este, una posición desde la curiosidad ¿no? desde oye no dejo de aprender de ti ¿no? todos los días aprendo algo nuevo de ti preguntar oye ¿qué piensas de esto? ¿y qué opinas de tal cosa? ¿y por qué? ¿y, a, y algo así te ha pasado en algún momento? ¿porque te veo así alterado? ¿y pienso que conecto con algo tuyo? o sea ¿Qué cosa? Quiero saber de ti, de tu historia porque eso crea... Eh, bueno, hay toda una teoría detrás, ¿no? Pero eh, John Gottman que es un estudioso de parejas y tal esto hace que crea como mapas mapas del amor, se llaman, ¿no? O sea, son mapas, o sea, es como una hoja de ruta que tú le das a tu pareja al, al darle esta información de ti para que tu pareja sepa más o menos cómo tú funcionas, ¿no? ¿Qué te activa? Qué, este, ¿Y por qué te activa? Que sepa tu historia de vida. Eso es, para mí es esencial, ¿no? Ser curiosos. Y bueno, obviamente también eh, comunicarnos, ¿no? Que viene con esto, ¿no? Viene con la curiosidad, el comunicarme, porque si yo no soy curioso no voy a preguntar. Así es. No.
0: Y eso muestra interés también, ¿no? Oh, le...
1: Claro. Cuando sea, ah, ¿sí? te preguntas
0: a tu pareja, o sea, puede ser que tengan cinco años juntos, pero que, no sé, que cada noche o de vez en cuando le digas, oye, cuéntame, ¿qué tal? Como que también hace que
1: le, le demuestras al otro que estás interesado en lo que va a hablar. Por supuesto. Y eso, eso se llama, eh, se llaman como intentos de conexión emocional. que también es, es todo esto es de gordo. ¿no? Eh, estos intentos de conexión emocional pueden ser cosas... Eh, Totalmente simples. ¿A qué me refiero? Desde que tu pareja dice, ¡au! Y tú volteas a mirar, ¿qué ha pasado a mirarlo? Y le dices, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ya. Eso es, ¿no? Un intento exitoso, ¿no? Porque esa persona dijo algo, emitió un sonido que hizo que tú reacciones y lo mires o vayas y lo atiendes, ¿no? Uh -huh. este, también puede ser, por ejemplo, un, un acercamiento en, de la mano, ¿no? Que, que te van y ponen su mano cerca de, de ti, ¿no? Y tú puedes también coger su mano, ¿no? Como que le devuelves. Estás conectando emocionalmente con, con tu pareja en todo aspecto, ¿no? Uh -huh. Y también otro, por ejemplo, bien... Este, que, que, que algunas parejas no lo responden necesariamente, pero ahora explico por qué eso no es lo mejor por ejemplo no sé asomarte por la ventana y oye ay qué lindo una, una ardillita está caminando por la ¿no? por el parque no sé uh -huh. este y, y hay parejas que simplemente no responden a eso pero se ha visto que este tema de las de los intentos de conexión emocional que se dan eh, construyen, mientras más respondidos sean, construyen como un banco emocional ¿ya? Entonces, eh, lo que hace John Gottman es hacer un paralelo o sea, como una metáfora a un banco de ahorros ¿ya? A, un, a una cuenta de ahorros de dinero ¿no? Cuando tú recibes tu sueldo, vas guardando vas guardando, vas guardando y ya, imagínate que más adelante pierdes el trabajo o algo así eso va a hacer que tú recurras a tu banco, a tu cuenta de ahorros para poder sobrevivir en ese momento, ¿ya? Entonces, así como existe esta cuenta de ahorros, hay también esta cuenta de ahorros emocional, ¿ya? En donde cuando uno conecta y responde a los intentos de conexión emocional del otro, que como ya lo digo, es cualquier cosa, o sea, oye, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? Y poderle responder al otro, ¿qué cosa te pasó? O, espérame un ratito, termino esto y te, y, y te pregunto. Y preguntarle, efectivamente, no olvidarnos, no ignorar a la persona. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es como poniendo moneditas, 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 moneditas en nuestra cuenta de ahorro opcional. Y supongo para que. que más adelante, claro, más adelante va a ayudar, ¿no? Exacto, para que más adelante cuando estemos pasando por una crisis por un mal momento realmente eso nos pueda ayudar, es más, se ha visto que hay una, hay una conexión, o sea, hay unas como se dice? como una consecuencia directa de cuando yo trabajo en estas conexiones emocionales chiquititas a diario mm -hmm. eh, hay una consecuencia positiva en cuanto a cómo discuto con mi, fami con mi familia, con mi pareja ¿No? en las discusiones se ha visto que eh, la gente no se exacerba tanto las parejas eh, aquellas parejas que cuentan con este banco de, de emociones ¿no? este banco, esta cuenta de ahorros emocional de la que hablan claro, ah, me, que... me has hecho acordar de, de no sé si te
0: gusta Walter Rizzo pero es conocidazo ah, y, uh -huh. y una vez en en, en un libro creo que él mencionaba que lo contrario al amor es la indiferencia, ¿no?
1: Claro.
0: Mucha, mucha gente cree que lo contrario al amor es el odio, pero no. Lo contrario uh -huh. al amor es la indiferencia, porque cuando tu pareja ya no, no sé, no es como un mueble más, ¿no? Ya obviamente la relación está muriendo, pero en cambio, porque te da indiferencia, en cambio el amor te da estas conexiones que tú explicas, ¿no? Y que te dice, oye, qué lindo el clima, y tú le respondes como que, ay, sí, qué lindo está soleado, ¿no? Entonces, hay como, sí. el mensaje llega al emisor, desde el o sea, el receptor y el, el emisor del mensaje, ¿no? Que es la función básica de la comunicación.
1: Totalmente, totalmente. Y claro, el sentirse ignorado finalmente lo que crea es la distancia emocional, ¿no? No sentir que estoy conectado con mi pareja, no sentir que soy entendido o entendida por mi pareja. Y eso, aunque no lo creas, es el mayor predictor de divorcio. No sí. es la, la infidelidad. Mucha gente piensa que la infidelidad es este, como que la que más, la causante principal de los divorcios. Lo es, es un, es un factor, sí pero la mayoría de divorcios se dan por el tema de que se, se empiezan a distanciar las parejas ¿no? ni, a nivel emocional y entonces ya no hay un interés ya no hay una conexión ¿no? y, y bueno o pueden seguir casados pero como si fueran compañeros de, de, de espacio ¿no? ni siquiera de, de como una relación ni nada. Pero, y y quizá con mucha infelicidad, o pueden optar por, por divorciarse, ¿no? Uh -huh. Entonces bien, sí, como que bien recomendaciones, bien. también otra mm. creo que sería tener espacios individuales, ¿no? Mm. Este, no siempre tampoco estar juntos, porque el espacio individual lo que te da es... Tú, tú haces tus cosas, ¿no? Como decíamos, como que tú te ocupas de tu propio bienestar. Entonces, si a ti te da bienestar leer media hora diaria, hazlo. No importa que tu pareja no lea, tú hazlo. Date ese momento para ti. Y por último, más adelante, en el día, eso te va a servir para poderle conversar de algo, contarle lo que está sucediendo en tu libro, contarle algo, algo chévere, algo nuevo que has aprendido. ¿No? O sea, sirve por donde lo veas, el, el, el concentrarte en ti.
0: Sí, 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 sí totalmente, ¿no? Porque.
1: Porque imagínate que no, no tuvieran nada de qué hablar porque estuvieron todo el día pegados, qué aburrido. Y eso pasa, ¿no? O sea, eso pasa, este Gaby, puede puede pasar. Entonces, por eso es tan importante esos espacios este, por separado, ¿no? No siempre estar todo el tiempo juntos. Qué importante, qué importante, eso hemos aprendido un montón. Eso me ha, me ha
0: sacado de onda todo lo que nos has contado, eso de la conexión emocional, qué importante es, ¿no? Y a veces no le,
1: no le tomamos atención, ¿no? Porque creemos sí. que es una cosa más. Sí, o ahora creo que también la tecnología puede impedir eso un poco, porque de pronto ya no solamente estamos lavando los platos, sino que estamos lavando los platos conectándonos con un podcast o, o algo, o estamos viendo el celular al costadito, con unos audífonos, sí. entonces pasa tu, pasa tu pareja y te quiere comentar algo y no estás disponible, ¿me entiendes? Entonces, ojo con eso también, ¿no? O sea, si bien tenemos que tener momentos, sí, para nosotros, eh, mejor es que en todo caso en estos espacios comunes donde sabes que posiblemente pase o estén por ahí juntos o coincidan 10 minutitos y puedan conversar aunque sea de cualquier cosita, de cómo les está yendo en el día hasta hasta ese momento, este que, que haya disponibilidad, pues, ¿no? Que no estés enchufado con tus audífonos, este, mirando otra cosa y totalmente absorto, ¿no? Conexión emocional puede ser desde que tu pareja entra a una habitación y tú levantas la mirada para para verlo, para para mirarse cuando no hay eso, es como que, oye, o sea, que pasa la paloma, pasa el viento, pasa el aire, pasa el perro, y da lo mismo que pase yo, ¿no? Claro, claro. ¡Wow! Sí, pues,
0: es verdad. Sí. Y, y en ese sentido, ¿cómo saber o cómo identificar que la relación ya acabó? O sea, porque de hecho, yo he escuchado a mucha gente, y me incluyo en ese paquete, en el pasado, Ajá. que yo creía que lo mejor era luchar, 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 pero hay un momento en que ya no se debe luchar, ¿no? Porque estás haciendo daño tú, estás haciéndole daño a la pareja tal vez, entonces ¿cómo saber que ya acabó y que es mejor a veces retirarse no y terminar la relación? Para o sea, claro. que no afecte
1: psicológicamente también, ¿no? Bueno, eso eso lo que, lo que dices ahora al final es, es, este creo que es un buen comienzo, ¿no? O sea, ¿tú cómo te estás sintiendo dentro de esa relación, ¿no? Eh, bueno, no hay una respuesta que yo te pueda decir, ah, ya, esto este hay que hacer, no, no es así, porque es. realmente cada relación, cada situación es única y tendría que tener como mucho más contexto, ¿no? Para poder dar una respuesta adecuada, pero, pero así como lo dices, ¿no? O sea, finalmente las relaciones pueden terminar por, por muchos motivos, pero... Este, pienso que es importante el el, el el hacer un balance de cómo nos estamos sintiendo si, si realmente si, me siento socavado socavada por esa eh, relación, ya estoy agotada emocionalmente eh, he logrado intentar, o sea he, he intentado, perdón como solucionar de algunas maneras y no puedo pues Habrá que conversarlo, ¿no? Habrá que conversarlo y, y tomar la mejor decisión. Este, sí, o sea, importantísimo esto que, que ya veníamos conversando de antes, el, el saber lo que uno quiere, ¿no? Porque también, como lo decíamos, cuando las personas cambian y los años pasan y todo, a lo mejor lo que querían juntos, no sé, en el 2010 ya no es lo que quieren juntos en el 2030, claro. ¿no? Han pasado 20 años, ha pasado un montón de tiempo y, y pues, pues la gente cambia, ¿no? Y, y no necesariamente es, es, hay que verlo como una derrota, como un fracaso, ¿no? Eh, si es que por A o B deciden ya no seguir juntos, ¿no? Este, pero también pues ahí... Depende muchas, depende de muchas cosas pues no Depende de, de Los valores que priorizas eh, ¿No? Priorizas el valor de la libertad O priorizas el valor de la familia Y del matrimonio eh, Depende Porque pues hay todo tipo de personas Y creo que cada uno Tiene su, sus prioridades y, y sus deseos no
0: Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo O sea Creo que cada, o sea, en esta pregunta cada, cada persona debería evaluar su situación y sobre todo creo yo, o, o es lo que yo haría, es pensar si esta, si es una relación que me pesa o no, no. Porque como mencionamos también antes, la relación no debería ser una lucha, ¿no? Al contrario,
1: es, debería ser una zona de confort. Claro, así es. Sí. Claro, ya cuando ya se vuelve un ring, uh -huh. ya no es tan agradable eh, siquiera llegar a la casa, ¿no? O sea hay hay de pronto hay sobre todo personas que tratan eh, cuya cuya forma de af afrontar un problema es con la con, evitando ¿no? este no quieren llegar a su casa por ejemplo no eh, no quieren llegar porque no sienten que hay algo bueno para ellos ahí eh, y varias cosas cosas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que ese puede ser un, un buen termómetro, Gaby, esto sí. de, de, de que de si te sientes bien, pues, ¿no? O si, si hay cosas que, todo, que, que quizá puedas hacer un balance entre, ok, esto me está volviendo loco, me está volviendo loca y necesitamos cambiarlo, pero tenemos todas estas otras cosas buenas, ¿no?
0: Sí. Y sobre todo la comunicación, ¿no? O sea, ¿qué, qué fundamental sí. es eso? Porque si es que no me gusta algo, Escucha, decírselo, ¿no? sí si, Y también si me gusta, ¿no? Oye, me gusta esto, también decírselo para que esa persona lo tenga en cuenta Porque a veces...
1: Por supuesto
0: No lo sabe, ¿no? No, no es adivino tampoco
1: Sí, sí, sucede... Me sucede en terapias de pareja que de pronto sale algo bonito, por ejemplo ¿Y, y tú, tú sabías que fulano o fulana pensaba así de ti No, nunca me lo había dicho ¿No? Uh -huh. Entonces es como, wow, ¿por qué? ¿No? Uh -huh. Díselo, dile lo que te gusta A tu pareja Y por último, si sientes que Quieres tratar Varias cosas antes de darte Por vencida con una relación Vaya una terapia de pareja ¿no? Yo creo que eso siempre es, este, es Es bueno Como que alguien aparte Los mire y vea Qué es lo que está sucediendo Porque muchas veces también eh, hay un hay un hay un, este, hay un concepto perdón, no me salía la palabra eh, que se llama un este, sentimiento negativo ¿ya? que es de, de Robert Weiss este, él lo, lo define como, como cuando uno ya no ve las cosas sin, el, sin este tinte negativo ya porque estás tan dolido, tan herido, tan cansado, que ya no puedes ver de otra manera las cosas. Entonces, incluso una interacción positiva se puede tomar como una burla o algo, o no, no no lo estás diciendo en serio, ¿no? Oye, qué lindo te queda ese polo. Oye, ¿me estás cochineando o qué? ¿No? Claro. En vez de decir, este, oye, gracias, ¿no? ¿Me entiendes? Porque sí. tú ya tienes un sentimiento negativo, un tinte negativo que tiñe tu relación con esa persona, uh -huh. ¿no? Es como cuando, no sé, de chiquita alguien no te cae uh -huh. y todo lo que hace esa persona está mal, sí. ¿no? A pesar de que pueda hacer cosas buenas esa persona, uh -huh. ¿me dejo entender? Entonces siempre es bueno que alguien más eh, trabaje contigo, ¿no? Para, para evitar o para preservar, que eso no esté sucediendo necesariamente, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente, y sobre todo en, en nuestra sociedad que a veces está mal visto
0: ir al psicólogo, ¿no? Es algo que de, sí. debe normalizarse, porque ayuda mucho, y no solamente la gente que va a psicólogo o a terapia es que está loco, al contrario, yo creo que deberíamos verlo como que queremos mejorar.
1: Sí, por supuesto, o sea, lo, lo que pasa es que las personas no se dan cuenta que el trabajo terapéutico es súper retador y complicado y, y duro. Y, y te obliga a verte hacia adentro. Eso, ¿no? justamente. Te obliga a ver aspectos de ti que no estás acostumbrado a ver. Sí. ¿No? Entonces, si lo miramos como un reto, como lo, lo pesado que es... Es, es de valientes asistir a terapia. Sí, ¿No? Sí, es verdad. Este, entonces creo que creo que me voy a cerrar ahí para, <ríe> para que ya no este, no lo vean así como que son los locos los que van a terapia para nada. ¿no? Pero sí, todavía hay un estigma que hay que seguir como trabajando porque mucha gente no le dice, por ejemplo, a su familia que está yendo a terapia, mm. o las parejas no le dicen a su a sus amigos que van a terapia, ¿no? Porque se, se sentirán menos, a lo mejor.
0: Pero deberían verlo al, se al revés. Se
1: fallados.
0: Pero deberían verlo al revés. Yo lo veo increíble. O sea, yo lo veo como que estoy trabajando en mí, me estoy haciendo responsable de mí y no le voy a dar mi mochila a otra persona que llegue a mi vida. O sea, yo lo veo así, ¿no?
1: Sí. Sí, sí pues, es, es verdad. Eh, y, y sí, es, es, es realmente... Es como que te estás viendo al espejo sin ropa, ¿no? Claro, claro. Es, es bien vulnerable, es bien difícil, ¿no? Y como que te estás mostrando así ante una persona que es desconocida al principio. Sí. Entonces puede ser un poquito temeroso, ¿no? Eh, eh, tener este encuentro, pero, pero bueno. Pero,
0: pero sanador, sanador, ¿no es cierto? Es.
1: Y tiene que ser, pues la terapia tiene que ser un espacio donde uno vaya y se sienta justamente en un espacio de contención, de, de escucha, de que te van a ver todo, todos tus defectos y tus virtudes y todo lo que tú no ves, pero aún así te van a aceptar, uh -huh, uh -huh. no te van a rechazar. Sí. Es una relación única, en verdad. La verdad que sí. Oye, Naty, sí. muchas gracias, me ha encantado
0: esta charla, en verdad, yo creo que todas las personas que escuchan este podcast, en verdad, van a hacer su introspección, van a mirarse hacia, hacia adentro, y van a decir, oye, o sea, puedo mejorar, y no, o sea, y no solamente darlo por hecho, porque a veces, en las relaciones, a veces creemos que es muy instintivo, ¿no? Pero a veces uh -huh. creo que hay que también estudiar un poquito, ¿no? Investigar. Para, para ser mejores, ¿no? Para ser mejores y sobre sí. todo para atraer gente al mundo y tener relaciones sanas.
1: Exacto, exacto. Sí, hay que mirarnos, hay que acostumbrarnos a mirar hacia adentro, más sí. que hacia afuera,
0: ¿no? Sí. Muchas gracias, Nati. Y a ella la pueden encontrar, bueno, eh, primero en sus redes también, eh, estar en conversación, arroba estar en conversación en Facebook y en Instagram. Y supongo sí. que por ahí también te pueden escribir si quieren sacar alguna cita contigo
1: sí, 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 ahí voy a estar compartiendo todo. bueno, ahí tengo un link y bueno, por, por el mensaje directo por, más fácil por Instagram, estoy más atenta al Instagram, pero sí, en realidad respondo por ahí también mil gracias Gaby, te agradezco también la invitación y que hayas pensado en mí para, para conversar de este tema tan lindo
0: sí, muchas gracias y bueno, ya nos vemos en el siguiente episodio chao